0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad estrenos y rumores del momento en materia de series y películas. Soy Eduardo Marín y comenzamos con muchas noticias, muchos rumores y muchas filtraciones acerca de la secuela de Doctor Strange, llamada Doctor Strange and the Multiverse of Madness o, para hacerlo en castellano, Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Primero que nada, se dice que Sam Raimi, el director de la trilogía original de Spider-Man, aquella de Tobey Maguire, será quien dirija la película de Doctor Strange. Lo cual es una buena noticia. Sí, es cierto que aquella película de Spider-Man con Tobey Maguire, la tercera de su saga, no, no es recordada con mucho cariño por los fanáticos de Marvel. Pero en general, este director tiene mucha experiencia con un tipo de terror bastante particular, que es el responsable de la saga Evil Dead. Y llevamos mucho tiempo escuchando rumores de que Doctor Strange 2, para ahorrarme el montón de palabras que tengo que decir cada vez que diga su nombre, va a ser una película con elementos de terror, conectada a otras historias del universo cinematográfico de Marvel, por supuesto. Quizás clave en el futuro del universo cinematográfico de Marvel, porque después de todo hablamos de multiversos, hablamos de universos conectados. Y qué mejor historia para conectar con Doctor Strange que la de la serie de Loki, y otro de los rumores dice que el responsable de la serie de Loki, alguien llamado Michael Waldron, cuyo currículum no es tan amplio hasta ahora, por lo que puedo ver en, en IMDb, en IMDb, es el productor principal de Loki, es el showrunner de Loki, y parece que Marvel lo ha contratado, según un reportaje de, de Hollywood Reporter, para ser el guionista de Doctor Strange 2. Grandes noticias. Todo esto lo que me da a entender es que las series de Marvel en de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel para Disney Plus van a estar muy conectadas al resto de películas, de hecho van a marcar podrían marcar las bases esto es toda especulación por supuesto pero podrían marcar las bases de lo que serán las siguientes películas de lo que serán quizás los villanos incluso quizás las historias que van a contar tarde o temprano Marvel va a tener que hacer uso de los X-Men, de los cuatro fantásticos y, y todas esas propiedades que llegaron a casa, volvieron a casa con la adquisición de Fox qué mejor manera que hacerlo que hablando de multiversos, ¿no? Eso es algo que mucha gente lo comenta, no es nada oficial, por, por supuesto, al menos por ahora. Más allá de la noticia de que Sam Raimi podría ser el director y de que el responsable de la serie de Loki podría ser también el guionista de Doctor Strange 2 tenemos la mala noticia de que Rachel McAdams, quien interpretó a la doctora Christine Palmer en la primera película del Doctor Strange una especie de interés romántico y un personaje muy desaprovechado en la película, pues parece que no va a volver para la secuela. eso es otro reportaje, de nuevo, información no oficial hasta ahora, pero es un reportaje que asegura que McAdams no vuelve para la secuela de Doctor Strange y honestamente no me extraña. Su personaje no hizo mucho en la primera película, más allá de salvarle la vida o ayudar a salvarle la vida una vez a, a Strange. Y es una lástima porque es una gran actriz que, Pudo haber tenido mucha más participación. Quién sabe, quizás en el futuro Marvel vuelva a hacer otra James Foster, por decirlo así, y traerla de vuelta, así como próximamente están trayendo de vuelta a Natalie Portman para la próxima película de Thor, que va a ser la nueva Thor. No creo que Rachel McAdams vaya a ser la nueva Strange, pero ojalá tenga algún regreso en el futuro con una mayor participación en la historia. Lo siguiente que vamos a comentar rápidamente es que comenzó el rodaje de The Matrix 4, hasta ahora vamos a llamarla Matrix 4, no tiene nombre oficial, secuela que se estrenará en el año 2021, muchos años después de la última película que fue Matrix Revolutions. Esta vez solo una de las hermanas Wachowski estará encargada de, de la entrega. Lana Wachowski es la directora y guionista de la película y como Suele suceder, comenzó el rodaje de la película y empezaron a aparecer fotos del set, fotos de los actores. Las redes sociales han sido bombardeadas los últimos días con fotos de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, conocidos como Neo y Trinity en la saga. Pero lo que es curioso y que debo comentar es que Keanu luce como Keanu, Keanu luce como John Wick. Tiene su cabello largo, tiene su barba corta, no parece el Neo que recordamos. No lleva gafas de sol tampoco, así que es un poco extraño verlo así. Es como leí algún comentario en Twitter, lamentablemente no recuerdo el autor, pero decía algo que era muy cierto, que pareciera que Keanu Reeves salió de su casa a tomarse un café y en el camino grabó la película. Bueno, este es lo único que podemos analizar hasta ahora de una serie de fotos del set del rodaje y alguno que otro video filtrado en internet. Los podrás ver en las notas de, del episodio, que puedes acceder a ellas a través de la aplicación que estés utilizando para escuchar Reboot. Un comentario que también quería destacar es el de Sue Kroll, una de las productoras de Birds of Prey, la nueva película de DC Comics. La web io9, parte de Gizmodo, tuvo una entrevista con la productora en la que le preguntaron qué opinaba acerca del de nuevo enfoque de DC Comics y Warner Bros. de hacer películas más individuales. No necesariamente intentar conectarlo todo tan rápido como bien sabemos que es parte del fracaso que tuvo Justice League. A lo que la productora respondió, creo que es una de las cosas maravillosas de DC ahora, que podemos contar historias individuales con su propio punto de vista, en su propio mundo, que no necesariamente tiene una relación o una conexión con otra cosa en el universo de estas películas. Por lo tanto, la película funciona por sí sola es algo que da libertad, especialmente creativa, dice Sucrol, y tiene toda la razón. En infinidad de ocasiones, y en mi otro podcast, Yarnamitas, he, he comentado que creo que el gran fallo de DC Comics y Warner Bros. fue tratar de crear sus Avengers extremadamente rápido, crear una Justice League sin haber presentado a la mitad de los personajes, e intentar hacerlo en la misma película, más allá del... El cambio de enfoque que pudo haber tenido cuando se fue Zack Snyder por problemas personales, una tragedia familiar. Haber pasado la mitad de la película tratando de presentarnos a una serie de personajes que en teoría nunca habíamos visto y además desarrollar un villano y además desarrollar una historia y además desarrollar todo el problema de Superman y su muerte y su regreso, fue demasiado por una película. Eso Justice League debió haber sucedido cinco películas más adelante o quizás tres películas más adelante. No fue así, por tanto... Sucedió lo que sucedió y ahora DC Comics parece estar enfocado en crear pequeños mundos. Wonder Woman sigue con su historia, con su secuela. Aquaman también va a tener su secuela. Quizás un spin-off. Sí, ellos se conectaron alguna vez, pero ahora cada uno funciona como un ente individual. Joker, bueno, Joker es algo aparte, más individual aún. Shazam también, por otro lado. Y ahora Birds of Prey, que aunque está conectada a Suicide Squad, es su propia historia y se supone que nos ayuda a dejar atrás a, a aquel Joker... De Jared Leto que muchos queremos olvidar Y perdonen por recordarles que existe La película no la he visto Espero verla pronto y comentarla brevemente Aquí en el podcast Otro rumor que está sonando Con mucha fuerza es que Christian Bale Regresa a las películas de superhéroes Solo que esta vez en el mundo de Marvel También lo recordamos por aquella Majestuosa trilogía de Batman Responsabilidad de Christopher Nolan Y Jonathan Nolan Pues ahora parece que Bale va a ser de villano Y de villano en la próxima película de Thor Thor Love and Thunder, que de nuevo es dirigida y escrita por Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok. Estos rumores, bueno, como siempre son rumores nada oficial, vamos a tomarlos con mucha cautela y según la supuesta filtración de parte de personas allegadas a la producción de la película, eh, Bell está a punto de unirse al reparto para interpretar lo que llaman un villano de otro mundo, literalmente. Y, por supuesto, la gran pregunta es, ¿qué villano será? Mi compañero de Gizmo en Español y amigo Carlos Saumensky comenta que una posibilidad es un villano llamado Gor, conocido también como el carnicero de los dioses, y que se cree que la película va a tener tres villanos principales. Uno sería este Gor, otra sería la encantadora, no confundir con la encantadora de DC Comics, sino la encantadora de Marvel, y el tercero todavía no se ha dado a conocer. Recordemos que en esta película Jane Foster va a ser de Thor, o mejor dicho, Jane Foster va a ser la nueva Thor, lo cual deja como al antiguo Thor, como Odinson, el nuevo líder de bueno líder de nada, el se fue de Asgard en realidad en Avengers Endgame. No sé cómo queda la jerarquía en este momento de el antiguo Thor, o cómo se va a llamar si Jane Foster llega a tomar el nombre de Thor. En los cómics él opta por el nombre de Odinson, hijo de Odin quizás aquí suceda igual. De todas formas, es interesante ver a un actor tan bueno volver al mundo de las películas de superhéroes, curioso que sea en Marvel. De todas formas, no lo veía regresando a ser de Batman. Quizás la única forma sería en una especie de película de Batman Beyond, en la que un Batman joven estuviera tutelado por un Bruce Wayne ya entrado en muchos años, entrado en años. Pero de todas formas, si algún día hacen esta película, yo en realidad sueño con ver a Kevin Conroy, el Batman de la serie animada y el de los juegos de Batman, hacer de un Bruce Wayne ya jubilado, retirado y, y pensionado. Y esta ha sido toda la actualidad que comentaremos en el episodio de hoy. Este fin de semana es fin de semana de los Oscar, así que el próximo día lunes estaremos con la actualidad del día sumado a los ganadores de los premios Oscar 2020. Fecha en la que por fin sabremos si Joaquín Phoenix se llevó el premio a Mejor Actor. Y como finalizamos mencionando los Oscars, me parece correcto dejar en las notas del episodio un video que publicó ILM, la compañía de efectos especiales de Disney y de Lucasfilm, mejor dicho, en el que desgranan o demuestran un poco cómo hicieron algunos de los efectos visuales de, de The Rise of Skywalker, la última película de Star Wars, incluyendo cómo trajeron de vuelta a Leia y es interesante ver cómo aprovecharon algunas escenas de The Force Awakens para algunas tomas que hizo Leia, y algunas escenas de la trilogía original de Star Wars, episodio 4, 5 y 6, para, bueno, no voy a decir para qué, porque quizás alguno de ustedes no ha visto todavía Star Wars The Rise of Skywalker. Échenle un vistazo al video que está bastante bueno, lo dejo en las notas de los episodios. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.